0: É, eu, eu acabei de passar pela imigração, porque eu saí da Araxanje, aqui da, da Europa, né? E, e... a gente veio de trem pra Zagreb. E eu não tinha noção de como que ia ser a imigração. Eu até ficava perguntando pra eles, nossa, como será que eles vão parar? Será que o trem vai parar no meio do caminho? A gente vai pra um... Pra um, um uma, uma cabininha, né?
1: <risos> porque pra Budapeste você não passou na imigração, que você pode entrar direto, né?
0: É, porque eu já tava em Portugal, né? Aí, quando eu cheguei ah, em... sério? É, exatamente. A Schengen é, tr é, é, é trânsito livre, né? Aí na, na Schengen. Aí... Basicamente, eu tava, tipo, de meia no vagão lá do trem, lendo um livro. <risos> e abre a porta, tipo, a gente parou exatamente na fronteira, entra a galera da imigração no trem, por, de cabine em cabine, falando passaporte control, passaporte control. E, tipo, foi a primeira é. vez que eu passei na imigração de meia. Né? Isso que eu achei o mais <risos> fantástico. <risos> é
2: verdade. <risos> é, eu nunca tive problema em imigração, entrando, tanto entrando na, na Europa quanto nos Estados Unidos. Mas a última vez que eu fui pra lá o cara, ele olhou, assim, um monte de mala. E... Opa, né? E aí tá. Você vai
1: ficar quantos dias mesmo?
2: Pois é. Não, aí eu fui, eu Cinco, mostrei. Não, eu... eu mostrei que eu tinha um visto de trabalho e que tava lá pra trabalhar. Aí, ah, tá. Aí ele, ah, mas onde você vai trabalhar? Aí eu mostrei meu contrato, aí o cara mudou o sorriso na hora, ah, assim. É, né?
0: <risos> Disney Pet. Me leva junto, é... né? Ele pediu. Ô, é, né? oh, meu filho tá desenhando, né? tá. É. <risos>
2: <risos> é assim? meu filho desenha <risos> olha o pós-pólico dele
0: <risos> olá meus queridos marujos e marujas e sejam muito bem-vindos a mais um I -C 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 Cast. e, bom, eu sou o Henrique eu sou o Marco
2: e eu sou a Natália
0: e que emoção, que emoção, que coisa linda receber a primeira mulher do nosso podcast a primeira de muitas Nath, que honra ter você aqui hoje com a gente muito obrigado por aceitar o convite
2: ah, eu que agradeço o convite. Muito obrigada.
0: Ainda mais antes de comer habibs, que é mais difícil ainda aceitar um convite com fome. <risos> Exato. <risos> Bom, não sei, acho que todo mundo vai conhecer a Nath, se não, boa parte. A Natália Freitas, essa mulher fantástica que recentemente trabalhou no projeto da Moana da Disney. E eu tenho certeza que vai, vai desbravar muitos outros projetos é, daqui pra frente. Tem a trajetória. Oremos. Às... Amém. Oremos. <risos> Tem uma das trajetórias mais fantásticas que eu, que eu já vi. Acho legal citar também que a gente tem, já tentou gravar isso uma vez. <risos> Sim. <risos> Infelizmente tivemos problemas técnicos e a gente, então... Pra gente, a gente vai estar tá falando muita coisa pela segunda vez. Mas, enfim, vamos nessa, né?
2: <risos> vamos nessa!
0: Vamos <risos> <risos> nessa! <risos> Natália, me conta uma coisa aí, ó. Eu admiro muitas coisas em você, Nath. Muitas coisas mesmo. Oh. E você sabe disso.
2: A admiração é mútua.
0: Ah, muito obrigado. Que honra. Que honra. Mas o que, eu, o que mais me admira mesmo em você é o seu espírito, sabe? Porque eu, eu sinto que você nunca terceiriza a responsabilidade da sua vida pra ninguém. Tudo que você quer, você vai atrás, né? Você conquista tudo de um jeito basicamente muito ninja. Eu diria dessa maneira. Da onde vem essa sua atitude tão proativa, Nath?
2: Bom, eu... Desde pequeno eu sempre tive que correr atrás, assim. Não, infelizmente, eu não tive uma ajuda do, do pai e da mãe, assim. Eu perdi meus pais quando eu tinha 10 anos e fui morar com a minha avó, que já tinha quase 80 anos de idade. Então, infelizmente, ela não podia fazer muita coisa, assim. E era eu morava com a minha tia e com o um tio, que é deficiente físico. Então, eu e meus irmãos, a gente tinha que se virar. Tinha que fazer o nosso almoço, tinha que lavar a nossa roupa e tudo. Tipo, eu tinha 10, minha irmã tinha 9 e outra tinha 3, é, 12 e o meu irmão tinha 14 anos. Então a gente sempre, de, a partir daquele momento né, que a gente foi morar com a minha avó e meu tio, a gente teve que se virar assim. Não tinha alguém para. Até mesmo fazer compra, assim. Eu ia comprar pão. <risos> e eu sempre fui correr atrás. Virou é, adulta
1: com 10 anos, né? Teve que virar. É, virei
2: adulta. É. Mas assim, eu falo que eu sou um Peter Pan hoje. <risos> porque eu não queria ficar. Eu não queria crescer. <risos> mas aí tipo isso eu usei isso para me fortalecer assim olha já que eu não tenho é, eu vou ter que me virar mesmo então eu vou correr atrás não vou esperar as coisas aparecerem de bandeja porque isso não acontecia para mim facilmente então e é. isso
1: se refletiu na aparentemente no restante da sua carreira também né assim quando é exatamente como artista,
2: né? é com certeza eu sempre eu, quando precisava de alguma coisa ou alguma informação eu corri atrás. Mesmo na época nem tinha Google no direito. <risos> é. e é, Quando eu era adolescente, a, não, a internet estava ali nascendo. Aí eu entregando a idade. E, blá, blá, blá. Opa! <risos> Mas aí, tipo, a gente não tinha tanta informação assim como tem hoje, né? Então, foi suado, assim, mas eu fico feliz que eu tenho é, conquistado isso, e eu sempre falo com as pessoas olha, corra atrás, não espere a, a, a informação chegar pra você de bandeja, ou é claro que é muito mais é, fácil, assim mais cômodo, chegar pra alguém e pedir as coisas, ou perguntar, mas correr atrás também é o, eu acho que todas as pessoas que sucederam assim, você vê que elas correram atrás
0: com certeza, o denominador comum, né? Que louco, né? E, e você é sem recurso nenhum, Nath, ali no meio daquele turbilhão de coisas. Como que você estudava? Como que você alimentava essa sua sede por, por arte, assim, não sei?
2: Bom, eu, infelizmente, eu não tive nenhuma aula de desenho. Eu sempre quis, sempre, minha vida inteira, assim, desde que eu quando criança, assim, eu nunca tive aula de desenho. E a família, às vezes eu chegava e comentava com eles assim, ah, eu queria tanto fazer um auge de <risos> mas eles achavam que aquilo não era, assim, não ia me levar a nada. Eles, não, você uhum. vai fazer ou um curso de inglês ou um curso de informática. Era isso ou aquilo.
1: Ainda mais naquela época, né?
2: É. Daí eu fiz o curso de inglês que, tipo, como não tinha, minha avó e meu tio não tinham condições, um primo lá do Rio de Janeiro, <risos> ele escolheu uma das primas pra pagar um curso. Foi assim, a família ajudou, né? Então, um tio pagava um curso pra minha irmã, outro pagava, isso aqui Aí foi um primo meu que pagou pra mim, que ele era mais velho, assim. Pagou pra mim um curso de inglês. E eu sempre escrevia carta pra ele em inglês pra mostrar pra ele que eu tava aprendendo. Ah,
1: que legal. <risos> tipo, Ai, em forma legal. de
2: agradecimento. É. Mas aí, tipo, e no curso de inglês, eu também fazia desenhos. Eu, às vezes, o para-casa, o professor pediu pra criar frases. Ao invés de criar frases, eu criava umas historinhas, quadrinhos, assim. <risos> eu criava umas histórias malucas, assim. Em inglês? E inglês, é. Ah, que legal. É, nossa, foi bem massa, assim. Então, eu, eu fazia aula de inglês, mas não deixava de também desenhar, e nem nada. E o desenho, eu comecei a ver, assim, como eu não tinha um, Eu já vi que não ia conseguir convencer a família de me pagar um curso de desenho. Então, eu ficava... É, eu pegava os livros da minha mãe, assim. Ela tinha uns livros de arte, que ela adorava. E eu ficava... Tipo, eu pegava um desenho e copiava no papel ou eu pegava taso desse de chips uhum, e ampliava sim. o desenho do taso no caderno dos outros dos coleguinhas eles pegavam um taso e assim ah eu quero esse desenho aqui grandão aí eu transformava ah, eles então foi um ótimo exercício de observação para mim sim. e fui adquirindo uma, uma é, desenvolvendo minha técnica né para quem não sabe taso foi um, era um brindezinho <risos> Nossa, que vinha no é chip dos, não é assim dos anos 90.
0: não é assim não é sei
2: Seriamente? Não, tenho, é, mas olha só, tipo, deve ter ouvintes aí, A ou, ou, galera que nasceu nos anos 2000 e tem 17 anos. É, então pois para é. pra pensar nisso,
1: cara. Que, A galera que tem, tem, tem 17 aí? anos agora eu nasceu, nasceu nos 2000. anos 2000, cara. <gasps> Porra, Você tem noção pelo amor de Deus! Ai, meu é isso. Eu não esse gosto tipo de pensamento. Nisso. <risos> então, esse tipo de pensamento deixa a gente muito velho, né, cara? Com essa sensação ah, de, meu Deus, do céu, a vida passou. Acabou.
2: Gente, só um parênteses: é chegou meu habibs. Oh, chegou, chegou o habibs, na, habibs. Ah, na Nath.
0: Pausa ai. para o habibs. Mac, vamos para os <risos> intervalos comerciais? Vamos. É, já voltamos. A Iconic Network, o seu portal de informações para arte, entretenimento e emoções da vida.
1: A ah, Iconic Sport, Sport onde você Sport. pode conhecer novos artistas e aumentar a sua bagagem visual. Toda segunda-feira,
0: <risos> e 30 <meia> da manhã.
1: <risos> tava ouvindo o, Nerd, o Nerdcast, o Nerdtech, né, que eles chamam. Aquele uhum. último, sobre browsers. Não sei se você chegou a assistir. Não. E eles comentam aquela era, o começo, quando a gente ouviu falar do Google, sabe? De que dava pra pesquisar. Uhum. Cara, eu lembro até hoje a minha sensação eu quando eu entrei, eu abri o browser pela primeira vez e eu, eu pensei assim, nossa, então eu posso pesquisar qualquer coisa? Eu acho que essa galera que nasceu nos anos, sabe, nos anos 2000, que a gente tava comentando, é, eles não, meio que já nasceram com isso dentro deles, né? Então eles não têm essa essa descoberta de um novo oceano, que foi poder abrir o browser, sei lá, no meu caso, eu, eu, eu pensava assim, nossa, então se eu, se eu pesquisar Dragon Ball, eu vou saber tudo sobre Dragon Ball, sabe esse tipo de coisa? Uhum. A galera que Exatamente. nasceu agora não tem isso, né, essa, essa sensação de descoberta, porque pra eles já faz parte, né, a galera de três é. anos tá, já nasce com a tablet na mão, cara, é muito louco isso.
2: Exatamente, é muito, muito estranho Você vê um nenenzinho assim Já desbloqueando seu celular eu, Oi?
1: É, o cara O neném raqueiro <risos> é, só é meu, senha, isso aí. né? Meu? Isso aí é meu, cara
0: Já troca a senha, né? Isso aqui é uh! meu Perdeu, Playboy <risos> É tipo um vídeo que eu vi Eu não sei se vocês viram esse vídeo Era uma menininha de dois anos Que ela tava numa tablet assim no, Sentada no tapete assim E ela pegava a mãozinha lá Que parecia mais uma almofadinha, né? E ficava uhum. passando pro lado assim as imagens na tablet. E dava zoom com os dedos e tudo mais. Aí a mãe foi lá, tirou o iPad da mão dela e colocou uma revista normal. Nossa. Aí ela ficou olhando saca. pra revista assim. Eu tô imaginando. Tinha uma imagem. E ela tentava dar zoom na imagem, saca? É, tipo, ela Nossa. começou a tentar dar zoom e aí não, não dava zoom e ela achava que tava quebrada a revista. E aí ela... Que loucura. Ela tentava passar com o dedo e não ia, saca? E, ela, e aquela revista começou a frustrar muito ela. <risos> Porque era, Caramba, a, a revista cara. é um iPad quebrado. Essa é a verdade. Sim. Entendeu? Eu
2: quero ver esse vídeo.
1: Não passou na cabeça dela que ela pode só chegar mais perto, né? Da, da revista, assim. <risos> zoom,
0: pois zoom. é. <risos> Deixa a cabeça. Não é a mesma é. interação, né, cara? Não é a mesma coisa.
2: É, uma pena, né?
0: Ah, não sei se é uma pena, Nath. Eu acho que, acho que a gente tem uma, uma... Eu digo isso todo mundo, né? Tem uma tendência a conservar a nossa história e achar que no nosso tempo era melhor, né? Mas não, cara. É. Tá ótimo, assim. Se o cara acha que... A revista um iPad quebrado, ótimo, entendeu? Quer dizer que o cara tem acesso a um iPad, que as pessoas são mais fáceis. Eu não acho que a pessoa Ela se torna mais imbecil quando tem não, facilidades. Lógico que assim, é. uma pessoa na Idade Média estaria tá muito mais fodido que a gente, né? O cara tem que se preocupar com frio, com búfalo, com, com tribo, <risos> tribo vizinha, com guerra, com fome.
1: É, se der merda no planeta, com certeza a gente não vai sobreviver, né? Mas os nossos antepassados provavelmente
0: sobreviveriam. É, imagina, mas, mas, mas a agora na, na selva, o que você vai fazer? Vai chamar um iFood?
2: <risos> mas agora que você tá dizendo isso, eu, eu tenho um ponto também. e que olha a economia de papel, né?
1: Sim, uhum. é verdade. Mas também ao mesmo tempo o papel é biodegradável, né? E essa, essa tecnologia toda aí é bem difícil de, né? Hum, sei lá, de descartar. É. Tem vários pontos. Sempre tem é
0: prós e contras, né, cara? Ah, mas e a tinta, no... a ah, tinta no papel, trabalho. É, é mas, tinta, é, é verdade. Eu, eu não vejo a nossa evolu é, evolução como algo negativo, não. Aí o pessoal não fala, nada, ah, mas... Eu adoro, cara. Como, como todo mundo agora fica tanto tempo no celular? É uma coisa que, por exemplo, eu e a Isa, a gente se, se regula muito. Dificilmente, assim, raros são os momentos que a gente está no celular em vez de conversar, sabe? A gente uhum. sempre deixa de ladinho e fica conversando. E mesmo se fosse assim, foda-se, sabe? Porque <risos> o que eu interpreto quando alguém tá no celular... Tá mais interessante tá nesse lugar que eu tô aqui no celular do que tá com você aqui agora. É, eu acompanho
1: Tem o programa do Pânico na Rádio, né? Eu adoro, eu sou super fã há anos já. E, cara, eu percebo muito como antigamente os caras eram muito mais engraçados porque eles estavam realmente presentes na conversa. Hoje em dia, se você assiste o Pânico na Rádio, tá todo mundo olhando pro celular e ninguém presta atenção na conversa. Tipo, a conversa é entre o host e os convidados, geralmente. Aí os caras, tipo, olhando pra, pra tela do celular, não prestam atenção na conversa, sabe? É como se eu estivesse aqui Eita. conversando com vocês agora, enquanto vocês estão falando, eu tô mexendo no celular, sabe? Sabe? Eu não, eu não consigo fazer isso, cara. Eu, eu, eu gosto muito de valorizar o tempo das pessoas que eu tô junto, sabe?
2: Sim. Ah, Lógico. nossa, me dá... Eu fico chateada quando eu tô conversando com uma pessoa assim e ela tá com o um celular ou andando na rua e a pessoa tá digitando e tal. Eu, gente, peraí, espera chegar no local,
1: para. É tão eu importante um... assim, né?
2: Pois é. Mas enfim, a gente tem que se acostumar, acho, porque essa é a tendência.
0: Ah, total, por exemplo, hoje em dia, por exemplo, eu moro com a Isa, eu fico no meu computador, ela fica no dela. Aí quando a gente quer interagir, a gente vai fazer outra coisa. O Marco também. O Marco fica no computador dele e a Paula fica no computador dela. Uhum. E é assim, acho que em toda na casa da maioria das pessoas, eu acho... É na é maioria dos freelancers, dos principalmente, né? Exatamente, ainda mais quando trabalha trabalho em casa, né, velho? É, então... Mas eu não vejo isso como é. um problema, sabe? Porque quando a gente vai conversar, a gente vai conversar. Quando a gente tá no computador, eu tô no computador trabalhando, normalmente.
2: É, eu também não. Não, às vezes eu fico pensando assim... Tipo, minha mãe faleceu, foi nos anos 90 já. Uhum. Eu lembro até hoje que ela, ela adorava música. E ela comprou o primeiro CD dela dos tenor, os três tenores da revista Caras na banca.
0: Nossa. E ela... Sério.
1: Pessoal, pessoal que tá ouvindo banca é aquele lugar que vende jornal. É, sabe? <risos> Tô brincando.
2: Mas aí ela comprou e ela tava assim nossa, o CD, não sei o que, que o som é mais livre Ela tava toda, assim ela não viu o surgimento do Disque Man. Ela não, não chegou a ter um Disque assim, ver o ah. pessoal andando. Uhum. Você andava na rua segurando o Disque assim, né? Se dá CD um pulinho rua. a mais, já pulava. Mas mesmo assim, já era é tão massa, e tipo, mp3 eu fico imaginando se ela voltasse, agora ela ia ficar assim, que que é isso? O que,
0: que tá
1: rolando? Portabilidade, né, não é. tem nada físico ali de música, você baixa tudo na nuvem olha que louco,
0: Nossa, uma pendrive, né
2: Netflix, não, e ela sempre ela sempre ia pra locadora lê, é, trazia fita pra gente no final de semana e quando tinha algum problema assim no videocassete, ela ia lá e abria, e pá, sim ela... nossa, eu fiz muito isso também <risos> Eu, nossa, ela ia ficar assustada, mas ao mesmo tempo assim, que foda, né? Olha Fascinada. Faço nada.
0: É. Às vezes eu fico pensando assim, se eu. Eu sempre penso nisso, cara, como que será o Henrique de. daqui a 10 anos, né? E se ele voltasse pra mim, o que, que ele ia falar pra mim? Né? O que, que ele ia mostrar? Até de tecnologia, do tipo, e aí, cara, o que, que tá rolando de tecnologia aí, sabe? Nossa, o,
1: o outro Henrique vai olhar pra você e falar assim, você tá me chamando de cara, essa gíria velha.
0: De cara, Henrique, por favor, tenha modos. Fale de uma maneira mais é, então... apropriada. Eloquente, eu vou com... Imagina se eu virasse imbecil, que triste.
2: <risos> Quero compartilhar uma coisa com vocês aqui, por nesse favor. tema. Eu tinha um... Eu sempre escrevi, não, agora não mais, né? mas eu escrevi em diário, assim. Eu tenho vários diários de quando eu tinha 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos. Até os uhum. 16 eu acho que eu escrevi. E eu tenho uma página do, di do diário para Natália de 15 anos, destinado a Natália de 30 ah, e eu fiquei legal. imaginando assim, ó, oh, Natália com 30 anos você vai estar tá morando numa casa vai ter cachorro, vai ter seus filhos vai ter um marido, vai ter vai trabalhar com arte, a única coisa que eu acertei foi trabalhar com arte <risos>
0: pois é, porque você acertou a parte mais Tem legal cachorro.
2: <risos> pois é, mas assim eu, aí eu fiquei pensando assim, gente aí o que, que eu fiz? Quando eu fiz 30 eu escrevi uma, uma carta pra Natália com 45 e vamos ver se a expectativa vai ser igual à realidade,
0: né? Imagina, tipo, ela falando... Nossa, você vai ter uma casa linda em Marte, sabe? Você com... é... vizinha é do Elon é. Musk. <risos>
1: Achei que você escreveu uma carta pra, pra, pra você de 15 anos pedindo desculpa. Ó, oh, foi mal aí, mas não, não rolou <risos> o cachorro. Não,
2: não mas até o que... A... Mas rolou outras coisas. Quem diria que eu ia morar na Alemanha, que eu ia morar... É, sabe? Então, então cara, assim, não teve... nem teve... tinha
1: passado na sua cabeça, né? vezes Às vezes, você, fala, às vezes com você com 15 anos falou assim ah, não, não vou escrever que eu vou morar na Alemanha, porque aí vai ser muita viagem, né? Sei lá, alguma coisa assim. <risos>
2: <risos> não, mas como é que a nossa mentalidade vai mudando, né? E, tipo, uhum. aquela menina de 15 anos ali que tava achava que futuro era só casa, casamento, cachorro, filhos.
1: Ser uma boa esposa, <risos> sei lá,
0: recatada <risos> do lar. Não, não
2: é assim, recatada do lar. Caramba. É, eu fui meio que criada pra ser recatada do lar, porque minha avó, uma mentalidade, nasceu em 1920. Uou, então, assim, uou. bem machista, Uhum. A gente era, acordou, arrumou a casa, fez o um almoço, os homens se serviam primeiro. Ah, sério. Isso era uma regra. Estava eu e minhas irmãs fazendo o almoço, tinha meu tio e meu irmão tiravam primeiro. <risos> Olha isso. <risos> então, assim, eu tinha todos é. os motivos pra ser, né? <risos>
1: isso, tinha, isso tinha na casa da minha avó mesmo, acho que é bem costume. Do... é costume? É, eu acho que sim. Eu acho que sim, das, das, das pessoas de
0: antigamente, assim. Ainda bem que não é só a tecnologia que evolui os costumes também. Nossa.
2: Exatamente. É, então.
0: Exatamente. se é, pega culturas, por exemplo, como na Índia, né? O hinduísmo e tudo mais. Como que como, como é enraizado essa questão do machismo, né? É, é costume, eu tava lendo num, num livro aqui recentemente. A, a esposa come os, o resto da comida que fica no prato do marido.
2: Que? Nossa. E não pode é chamar ele pelo isso? nome. Tem que
0: falar, ele é o pai do meu filho. Nossa. Nossa. É nesse Índia, nível isso? de machismo. Exatamente. Eu não sei se isso ainda é comum. Eu acredito que sim, infelizmente. E é complicado, porque como você começa a ir pra outros lugares, cara, você precisa aprender a respeitar. Por exemplo, aqui, na, aqui em Zagreb, na, na Croácia em geral... Tem o um costume de você deixar um pouquinho de comida no prato sempre, para mostrar que você é, tá satisfeito e até sobrou. Porque se você <risos> comer tudo, quer dizer que, poxa, quer dizer que o cara então não tá satisfeito.
1: Não colocou o suficiente, né? Sei é. lá. Não foi, a comida que ele colocou no, prato, no seu prato não
0: foi o suficiente para te agradar, Exato. né? Exato. Então é uma, é uma demonstração de, de respeito e de, né? Uhum. É como se fosse um elogio se você deixasse um pouco de comida sobrar no prato aqui. Ah, e, interessante. Mas eu, eu não acho interessante não, porque eu como muito. É, a gente <risos> então assim. <vem, risos> então eu rapo até, até mesmo, porque...
1: Como a gente é brasileiro, cara, eu acho que a gente tem uma noção, assim, de que tem muita gente, eu não passando sei se fome. será que é isso. Tem muita gente ah. passando fome na rua, cara. Como é que você vai deixar comida no prato pra ser jogada fora? Hum. Sei lá. Pois é, mas costume é um, absurdo, negócio um negócio louco. Costume um negócio
0: louco, né, Marco? Mas, enfim, não, eu não. Eu, eu não eu como... prato, não. É, tanto que hoje eu fui almoçar, né, e o cara, ele olhou, assim, pro prato da Izzy da e falou, é, você tá satisfeita? Porque eu tinha limpado o prato. Ela, né, Ela Lambeu, meteu, lambeu. Rapou mim. tudo. E ele olhou assim, tipo, você tá satisfeita? Tá tudo certo? Meio preocupado, sei lá, sabe? Eu falei, eita, Isa, lembra daquilo ali? Lembra daquele costume? Abraço aquele costume. Mas vocês já sabiam desse costume? A gente sabia, mas tinha esquecido, porque a gente tava com fome. Mas é, é só aí, onde vocês estão, ou é coisa de Eu acho de uma coisa europeu? da Croácia. Não, não, não. Coisa da Croácia mesmo.
2: É, da Croácia. Eu não lembro disso na, na Alemanha.
0: Não, não. É bem aqui mesmo. Bem local, sabe? Então, Nath... De, de, deixa, deixa uhum. a borda do. do da sua esfirra aí, senão
2: o pessoal é. do Habibs vai achar que. <risos>
0: O que eu gostei muito dessa casa É que ela tem uma máquina de café Do tamanho do meu corpo encolhido
1: ah, eu vi isso, cara Fiquei é, com é, inveja, boa é maior,
0: é maior que minha mala, Marco A cafeteira Cara, e tipo, tem muitas opções, assim Não é a mais maravilhosa do mundo, assim Mas é ótimo, sabe? Tem café, cappuccino, café latte Tem chocolate quente, água quente pra fazer chá E espresso Milkshake, uma massagem no pé O que mais? Massagem no pé, ele descasca a batata <risos> <risos> E quando você tá triste, ele te consola ele é um ombro amigo também né? Você abraça a máquina Você senta do lado dele assim Sai, sai um bracinho assim da máquina Psss, Tá tudo bem É né Não, Ela fala com aquela voz do, do Google Do Google Translate Está tudo bem é. Olá, Henrique, está tudo bem? Você é maior do que acredita. Mas Não desista dos seus sonhos.
1: Frases de consolo mais, mais pesquisadas no Google, né? Vai jogando várias você.
0: Nath, já que a gente tá falando de tecnologia, eu quero te fazer uma pergunta.
2: Diga: Como
0: entusiasmada você está com o futuro da tecnologia? em relação à animação, por exemplo, VR, realidade Sim, eu virtual. Amo.
2: Ai, gente, eu tenho o Tilt Brush, né, que é aquele que você desenha. Ah, eu quero muito isso. E modela, cara. isso é muito massa. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, eu preciso disso. Nossa. Isso deve ser muito legal porque você pode desenhar o no espaço é e meu. interagir
1: cara, você, você conhece aquele artista, o Gil né? hmm. não, não, não conheço não. esse Nossa, pesquisa ele depois Eu vou tá. deixar no post pro pessoal também Ele é um cara que trabalha é, Como character artist na, na Oculus, sabe, que desenvolve Ah, ah. sim
0: Sim, 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 sim
1: ele...
2: eu sigo ele no Instagram Agora eu lembrei
1: Nossa, e ele é demais, cara Ele posta um modelo por dia, assim Então você percebe que, além de tudo Acelera pra caramba o processo, né Sei é, lá, meu
2: É muito massa E, tipo, só tá melhorando Essa ferramenta é. tá melhorando e melhorando e, A, tipo, gente, tá no, a quando... gente tá no
1: embrião da tecnologia E o cara já tá produzindo esse tipo de coisa Imagina daqui, sei lá, cinco uhum. anos, cara
2: nossa. Exato, não, e tipo, a primeira vez que eu tive uma experiência com VR foi com uns colegas lá na firma Academy, na, na Alemanha uhum. Eu fiquei um pouco com dor de cabeça, assim, devo confessar uhum. Porque, é mas aí depois eu fiquei pensando, gente, isso tem tantas coisas que dá né? pra fazer com isso Tem tantas coisas que dá pra fazer com isso E tipo, teve um freelance que eu fiz fazendo um é, cinematic pro Tartarugas Ninja ah, Daí eu bom. fiz o um modelo do, daquele, do porãozinho deles, né e daí, um colega que trabalha no estúdio, ele me chamou. Seu, assim, oh, Natália, vem cá. Colocou o óculos VR e era o meu cenário. Nossa, e eu fiquei assim, meu Deus. Deus Exato. Eu, eu quase morri que ele, ele foi dando... Ele, ah, olha pra lá e olha certo que você vai dar um zoom, assim, sabe? E eu fui dando um zoom, assim, na mesa, na, na, no sofá que eu fiz. No seu trabalho. Era muito massa, tipo, o tapetinho, assim, do... Dos tartarugas, eu, ah, meu Deus, foi muito mágico. E eu falei, gente, eu quero viver isso. Eu tô muito empolgada com esse futuro do VR.
1: Nossa, eu preciso muito comprar isso, cara. Sério. Eu nem mexo com 3D, mas <risos> só de as Artes os caras produzem. Eu quero aprender, eu quero, eu quero. É. Eu quero estar tá nisso, cara. <risos>
2: pois é. Não, eu comprei um, um óculos desse Google Cardbox de papelão. Uh -huh. Sim, sim. Para o meu tio, porque assim, a primeira vez que eu vi, eu pensei nesse meu tio. Falei, gente, o cara é deficiente físico, fica o dia todo em casa, Nossa. não sai desse universo. Daí, quando é, eu vi esse Google Card Box, que é baratinho, Sim. aí eu dei para ele de Natal. <risos> Só que o, o telefone dele não era compatível, eu queria muito ver como é que... A reação dele, sabe, viajando, hum. eu tenho... Você pode colocar assim, tipo, é, Notre Dame, e você... Tem o um som, assim, da, do sino, dos pássaros hum. na rua, Nossa, das pessoas, legal. e você vai olhando, sabe? O VR vai poder transportar pessoas que às vezes não podem sair do lugar pra outros lugares.
0: Nossa, que demais! Isso é muito cara.
2: massa. Eu amo Nossa, o VR. Eu...
0: É, tem, tem um projeto do Goro Fujita que ele fez, que ele fez um Inception, assim, que começa. Não sei se vocês viram. Que não. ele vai dando eu zoom, vi. assim. Ele, acho que ele fez no tilt, no, no tilt, né? No.
2: Tilt Brush, é, do, tilt da Clãzinha.
0: Nossa, que é um planeta alienígena, que você dá um zoom, eles estão com aquele, aqueles globinhos de neve, dentro tem um ser humano, né? Exato. Você vai entrando na obra, cara. Caramba, que legal. É, é muito massa. E uma coisa que eu acho interessante, tem o, o Sasha, por exemplo. O Sashka, ele, era um, ele, fez o, ele dirigiu o Umbrella da Pixar, e agora ele Isso. tá no Oculus Story, né? Isso. E ele, ele fez um dos filmes da, da, da Oculus... E é interessante os experimentos com narrativa que eles estão fazendo, porque assim, no início, quando você entra no VR e tenta contar uma história, é tão diferente, porque acabou com o cinema do jeito, que a maneira, da maneira que a gente conhece, porque basicamente cinema é composição. É, shot, você direciona o olhar, o, o olhar. E agora você não pode fazer mais nada disso. É, você então... pode direcionar o olhar, mas aí você tá pensando em um espaço completamente tridimensional, cara. Exato. Nossa, eu muito nisso. Porque, por exemplo, tá com, você, você quer que a pessoa olhe pra lá, mas ela pode estar tá muito bem olhando pro chão ou pro, pra Sim. árvore ali, que ela achou mais interessante. No começo eles até tentavam é, puxar o olhar, por exemplo, aparecer um passarinho na tua frente... E te ah. direcionava para um lado. Só que Sim. ficava muito forçado. E até cut de cena né? ficava muito estranho, exatamente. Então eles tiveram que reinventar a maneira que eles, que eles faziam a narrativa, né? Como você vê, Nath, essa questão de das oportunidades de narrativa nesse mundo, assim?
2: é Como eu disse, eu tô muito curiosa para ver, assistir um filme e... É que nem, por exemplo, 3D mesmo, né? Ninguém acreditava que aquilo ia vingar. Ainda tem algumas falhas, ainda não é tão... Bem usado, mas eu acredito que o VR ele pode ser explorado de tantas, tantas formas. Lá dentro da Disney mesmo, eles começaram, é, no Moana, eles fizeram uma experiência do VR dentro do, como se você estivesse dentro do barco do Kakamura.
0: Ah, que, ah legal. que legal.
2: E é muito massa. Ou teve um que um amigo meu, o Yafes, ele fez. Ele, tipo, você tá no barco com a Moana e com o Maui e, tipo, você vê ao redor e tá só o mar, assim. Nossa,
0: <risos> Ai, que legal.
2: Eu acredito muito no VR, eu acredito muito que vai, é, vai, ter um, vai ser uma experiência totalmente nova. E tipo, assim como a geração do 2D teve que se adaptar ao 3D, a nossa geração de 3D vai ter que adaptar para essa nova tecnologia e assim vai. E eu acho isso muito maneiro. É melhor do que estagnar e não ter outras opções. Assim.
0: E agora é cada vez é, mais é rápido, né?
2: É, com essas, certeza. do
0: mudança doidona. <risos> Inácio, é. você se vê então... É... Sentada na sua sala de trabalho com fandangos no colo, trabalhando oito horas, usando um oclinhos e fazendo seu 3D nesse ambiente.
2: No ambiente de, de VR? Como
0: Exatamente, oito assim? horas. Esquecer do mundo externo. Surrogate.
2: Não, Matrix. é muito. O, o VR é muito louco. Eu acho que oito horas não dá. Tipo, eu fiquei um dia jogando 20 minutinhos um joguinho e quando eu saí eu fiquei um, um pouco tonta, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim: ai, ah, eu quero voltar pra lá. <risos> Sabe, parecia uma outra realidade e eu não sei se eu.
1: Eu quero... acho que isso é um pouco da tecnologia, viu, Nath, também. É um pouquinho ah. da. Porque eles já estão estudando como, como faz pra resolver essa vertigem que, que os óculos dão.
2: Ah, sério? É questão de tempo, é. é.
1: Sim, é é. eu acho, com certeza, cara. Eu imagino muito que a gente vai passar muitas horas com isso. Sério. Eu, eu realmente acredito nisso. Eu tô até nisso.
0: preocupado, viu? Que o pessoal vai começar a fugir desse de <risos> lugar. Tem, por exemplo, aquele livro Ready Player One, né? Jogador número um. É um livro muito legal. Eu li ele em um dia, eu acho. Um, dois dias. Porque ele, é, ele tem 400 páginas. É, que é uma história tão envolvente que vai virar um filme do Spielberg agora. Que massa! Que é a história de um moleque. É, eles vivem num mundo chamado é, Oasis. E. Como se fosse um, um MMO, né? E o dono que criou. E, assim, o mundo inteiro joga Oasis. É o jogo, assim. Tipo o Facebook do VR, assim. E lá tem vários mundos, tem várias constelações, o negócio é infinito. E o pessoal vai pra escola, assim, ninguém mais sai de casa. O pessoal vai pra escola pelo bagulho, compra coisa pelo, pelo jogo e tudo mais. E o dono do jogo morre e ele fala, olha, eu deixei toda a minha fortuna de bilhões de dólares escondidas em três easter eggs dentro desse universo, então vocês precisam encontrar... E a história do legal. moleque que acha, depois de 10 anos ele encontra o primeiro easter egg, ele tem 14 anos, e aí começa a história. Que legal, cara. Que loucura. A
2: premissa é, um, é muito que... louca. Muito é. É. Mas é aquilo
1: que a gente tava conversando antes, Rick. É a questão de a gente entender a geração que vai surgir, que já vai vir com isso na cabeça, assim. E, e, e já a gente vai ter que se adaptar, sabe?
2: Que a gente tal. Não pode
1: ter esse tipo de receio, cara. É o que a gente comentou, né? De tablets e tal, que a gente tava comentando anteriormente, cara. É isso. VR, eu acho eu acredito que vai ser o futuro, assim. As, as crianças já vão nascer com óculos assim.
2: Ah,
1: uau! Wow, sabe? Jogos... <risos> eu, eu tenho medo, cara, do mundo ficar desinteressante por causa disso. Cara, o é um mundo...
0: Exato!
2: Mas,
1: assim, eu acho que vai ficar mais interessante ainda, cara. Você tá abrindo o leque de, de possibilidade. Mas é uma entende? ilusão, Marco. Mas qual o problema da ilusão? Se, se a
0: ilusão traz sentimentos reais pra você... Por que, que é falso isso? Entende? Eu acho, acho que tem vários filmes que relatam essa questão de o mundo ficar desinteressante bem. Tem um chamado Surrogate, que é, que o, Bruce Willis, hein? Que é basicamente, eles, o Bruce Willis. Que é basicamente. Ah, tá. <risos> Bruce Willis. Bruce Willis. É que tem um. <risos> é, falei, <risos> Bruce Willis, desse. É, que é, basicamente todo mundo tem um avatar que representa eles no dia a dia. Eles ficam só dentro de casa, num roupão, enquanto o avatar vai fazer as coisas, assim. E tem outro filme chamado O Congresso. Que é muito legal, que metade do filme é animação. Que todo mundo toma um shot muito louco de ácido e entra num. Todo... E o, o mundo inteiro fica 2D. Você ia gostar de assistir esse filme, Nath? Vou procurar.
1: E tem uma das séries mais bacanas do Netflix, que é Black Mirror, né?
0: Ah, Black Mirror é minha série favorita, cara. Mostra é como tudo filme. pode dar tão errado. Já assistiu Black Mirror, Nath?
1: Exato, que aí mostra o outro lado, né, da nossa empolgação, que, são, que é a consequência negativa, né? Que é fantástico, cara. Ah, você nunca assistiu, Nath? Caramba, é muito bom, meu, sério.
2: Eu só assisti o primeiro episódio.
1: Então, o primeiro episódio, ele não tem absolutamente nada a ver com o resto da série. E é o meu é, episódio, episódio favorito, episódio? assim. Por o acaso, é o meu episódio favorito. É, o do Porco. Eu achei eu que eles, que eles, eles, eles criaram... Ai, me deu um medo. É, dá um medo, né? Eles criaram uma tensão em volta dessa história. eu, eu, eu vi que muita gente detestou, né? É porque não é sci-fi. Mas, assim, eles criam uma tensão, uma narrativa tão cabulosa que você se coloca na situação ali e você fica meio sem saída, sabe? Eu adorei essa sensação, porque eu realmente fiquei com aquilo na garganta. Mas o resto da série, quando começa a tratar de sci-fi, cara, é fantástico, é muito interessante, sabe? Ele traz... ele desenvolve conceitos, né? Tec conceitos de tecnologia e aplica isso na nossa sociedade. E como o ser humano é meio podre, né? <risos> em certos aspectos, e como ele iria distorcer essas tecnologias, cara. É muito sensacional, essa série.
2: Pois é. Não, é, vou, quero recomendar pra vocês também um, um documentário chamado Tickled. Que é tipo, é sobre um campeonato de cosquinhas. <risos> <risos> por, Como assim? por favor, assistam no Netflix. É um documentário Tickled. sobre um, um campeonato de cosquinhas. E vai assistindo <risos> e depois vocês me falam o que vocês acharam. Tipo assim, eu achei... É esse negócio que a gente tá falando De meio Black Mirror mesmo, sabe? De como é que usa a imagem E uh, Vocês vão assistir... É muito, muito sinistro. <risos> só, o, só uma, o uma plot parte twist.
1: Aqui. Tem a ver ah. com sci-fi ou Ou assim, é só cosquinho mesmo.
2: Você vai ver. É e... ah, <risos> assim, não tudo começa spoiler. de forma inocente, como um campeonato de cócegas Tá bom, mas... então
1: vamos vamo um parar o vídeo um que eu. eu Assista achei... hoje. <risos> é, eu achei essa plot muito engraçada, cara. A premissa... Isso vai ser muito bom, cara. É, mas o certeza. plot
2: twist dela é o melhor.
1: Nossa. Cara, Beleza. Imagino... Assim, Nossa. Veja
2: e comenta comigo, tá?
1: Tá. <risos> vamos deixar Nossa, no ar vamos, Então vocês deixam, deixar no deixem é nos comentários também O que vocês acharam, por favor assistam <risos> Você
0: contou uma história da vez que a gente tentou gravar e deu errado Que eu gostei muito hum. Que você usava a tábua do seu armário Como suporte pra você desenhar Você pode contar um pouquinho sobre isso?
2: É, então, quando, quando eu fui morar lá com a minha avó e tal é, a gente teve que adaptar a casa dela Às crianças, né? Porque eu morava em outra cidade Tinha um quarto Tinha uma casa grande De repente, um tio que morava com a minha avó Teve que ceder o quarto dele pra minha irmã O meu irmão arrumou um quarto para ele no porão Então a gente teve que adaptar E eu tinha um quarto, eu dividi um quarto com a minha irmã mais nova Núbia Tipo, o quarto só dava espaço pra guardar roupa Uma cômoda e duas camas Eu não tinha uma mesa Então, quando eu chegava da aula para desenhar eu usava, eu colocava um, um almofado no chão, como se fosse minha cadeira hum. pegava uma tábua do guarda-roupa e usava como minha mesa, assim na, no, na cama, então eu colocava minhas pernas assim, debaixo da cama e ficava ali desenhando, assim, o tempo todo e eu passava horas e horas e horas assim, ou desenhando ou é, brincando de massinha, eu nossa, eu amo massinha, assim hoje eu ainda...
0: Sua massinha hoje chama -se brush né?
2: <risos> é, hoje minha massinha chama ZBrush <risos> Mas eu tinha uma eu tenho uma foto, era muito nojenta, com uma lata, assim, com o um cemitério dos bonecos de massinha. Eu fazia um monte de boneco e dava, assim, pros outros. Eu colocava no móvel lá de casa, assim, tinha um estantezinho. Eu ia colocando vários bonequinhos. Eram uns duendes, uns gnomos, uns mágicos, uns bruxas. E no colégio também. Tipo, se alguém é, era aniversariante da semana ou do dia, eu dava algum bonequinho. Aí, e eu fazia uns bonecos todos... F assim, era bonitinho, sabe? Hoje eu vejo as fotos assim, oh, poxa, não era mal feito. Só que era com massinha de escola, assim, então não quando sei. caía, já estragava. Aí depois eu descobri o biscuit, depois comecei a trabalhar com o Derepox, depois o Super Scope e depois o brush <risos> <risos> é.
1: Você falou Ai, cemitério de massinha ou eu achei Sim. que você tinha, sei lá, um depósito ali todas, das massinhas todas amassadas, que, sei lá. Mas eu de, tenho! Eu, eu... eu imaginei... Você conhece aquele canal é, hydraulic Press Channel, sabe? Que ele tem uma máquina hidráulica que ele vai amassando os bonequinhos de massinhas, ah, viu isso? isso? Eu nunca vi isso. Quando você fala cemitério, eu imaginei muito você amassando eles que nem essa máquina hidráulica aí.
2: Não, eu tinha e eu coloquei tudo numa latinha. E ah. guardei há anos, porque eu não queria jogar fora Aí a minha irmã, quando eu já tava lá na Alemanha A minha irmã, Natália, já tá na hora de jogar fora, tá fedendo <risos>
0: Nossa, um cheiro
2: de massinha podre Nossa, É, já tava apodrecendo é. assim, então eu joguei Nossa. fora É, mas eu tenho foto
1: Manda pra gente que a gente coloca depois no post <risos> Tá aqueles, bom Aqueles monstrinhos de massinha tudo amassado no vidro assim Sim. Que Sim. Bom, Com o rosto colado nessa capa, né? capa. Vai ser a capa Vai ser, tá. <risos> vai ser ótimo
2: é, aí tipo, eu fazia o que eu usava o que tinha, né, assim, para desenhar ou para essas os bonecos de massinha, eu pegava a massinha. Às vezes eu mo montava um boneco, curtia ele um pouquinho, depois eu estragava ele e modelava de novo. <risos> é. Não
0: tinha como abrir um novo <risos> arquivo, né? Exato. <risos> Caramba, é bem... ó massinha, então. Todos também. vocês aí que estão nos escutando, que fica achando que precisa de um computador maravilhoso para começar a desenhar, que fica arranjando desculpa aí, não dorme com essa. Ela, ela pegava a tampa do armário para desenhar na cama.
1: E o Z-Brush ah. dela era massinha, não tem desculpa. É, Custa, não tem desculpa. 5 pro... reais a massinha. Exatamente. Vai lá
0: na, na papelaria <risos> e pega, né? É, é interessante a gente falar sobre isso, porque isso me lembra. É uma coisa que eu tava escutando esses dias. Vamos pegar um tenista, por exemplo, ok? O cara quer jogar tênis. Ele fala, ah, vou começar a jogar tênis. Aí o cara vai lá no, na loja de esportes, compra a melhor raquete. Compra a melhor, a me, melhor munhequeira, a melhor, o melhor negocinho pra testa. Mas na hora de jogar, ele é... Não joga. Ou quem fala, por exemplo, ah, agora vou começar a correr. Vai pro já, ah, vou começar a correr. Primeira coisa que você faz, comprar um tênis. Porque, tipo, como se isso fosse realmente te dar um progresso verdadeiro. Não, Nossa. cara, você quer, você quer <risos> correr de verdade? Vai lá e corre descalço se precisar.
2: Olha, exatamente. Eu tenho um exemplo, eu não sei se vai ser meio babaca falar isso. Nada é babaca. Que, assim, em 2015, eu comprei uns guachezinho assim, pra pintar uma coisa, uma, uma loja de 99 centavos, uhum. é, um guache de criança, daí acabou que eu, eu fiz um, uma selfie, um autorretrato meu usando essa... Ah, eu, eu lembro essa, é, uma, usando uma caixinha de aquarela de 99 centavos, tipo, <risos> você pode ter o melhor equipamento, ou o melhor instrumento, ou o melhor, uma fender, sei lá, mas se a pessoa não se dedica, né, se esforça com o que tem, se, li, se vira com o que tem, né, eu vou fazer, não, eu vou fazer isso com o que eu tenho, não preciso comprar os melhores equipamentos agora, mas vou fazer com o que tem, <risos> e vou treinando, aí, né.
0: Com certeza, Nath. Esse negócio de fazer com que tem. Porque quando você tiver as coisas mesmo, não vai fazer diferença. Essa é a verdade. Vai fazer pouca Exato. diferença, né? Por exemplo, eu acredito <risos> né que a Disney, a DreamWorks, assim os grandes estúdios, eles têm muitos softwares próprios, né? E a galera ficar se cagando de medo de não, de não saber quando chegar. Ou falar, não, qual software devo usar, né? A, a, a velha conversa é uhum. do qual brush você usa, né? <risos> <risos> Exatamente. E no final das contas, não faz tanta diferença. Não importa se você usa o Maya o 3D Max, o Photoshop, o Gimp. Porque... O que importa é o, é o conhecimento que está por trás disso, né? Para ser aplicado, e o né? É perfeito.
1: Exatamente. É o que a
0: Nath comentou lá no Nerdcast
1: de profissão artista digital. Foi esse que você participou, né, Nath?
2: Uhum, sim.
1: Então, que você teve que passar, acho que duas semanas lá na, na Disney aprendendo o software deles, não foi alguma coisa assim? Não,
2: foi três meses. Três meses? Nossa!
1: Ah, é uma maravilha, então.
2: É, aí foram três meses, eu tinha três mentores e a cada semana a gente tinha um exercício diferente e aprend... a gente aprendia um software diferente. Então hum, na primeira legal. semana foi Tipo, dois ou três softwares Aí depois aplicava outro E depois entrava outro Então assim, foi bem legal assim Porque eu tava sendo paga pra aprender
1: E é tão gostoso aprender coisa nova, né? Eu pois adoro, é,
2: e eu, eu, eu Fui sentindo minha cabeça crescendo
1: <risos> É um privilégio, né?
2: Meu? É, eu acho que, acho que Quando eu, eu gravei o, o... Iconic, com o Henrique, lá no, com a Letícia, uhum. foi... Eu, eu ainda tava na parte do treinamento e o meu a avaliação final ainda estava por vir.
1: Ah, você tava naquela ansiedade, então.
2: Eu tava na ansiedade porque, assim, né? Eu, gente, vai que eu quebro a cara. Depois de três meses, eles falam, não, você não está preparada e um abraço.
1: <risos>
2: eu não sei, no dia da avaliação, no, que, no dia que a gente teve o resultado final, eu não almocei, eu fiquei toda nervosa. E quando saiu, quando eles chamaram a gente, falaram, não, vocês... Bem-vindos, vocês estão na equipe do Moana. Eu voltei pra casa, fui assistir Chapolin. Chapolin. <risos> 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 Sério. <risos> eu tava tão descansada, eu falei, não.
0: Ai, que ótimo, cara.
2: Então, só que assim, eu fui tão confiante... Não confiante, assim, né? Mas eu, eu dei muito amor, assim, sabe? Eu fui... Falei, não, eu, eu, eu vou conseguir. Uhum. <risos> E foi a mesma coisa quando eu cheguei lá na Alemanha, né? que quando eu ganhei a bolsa para ir para a Alemanha, é, no contrato tava assim, olha, tava lá o, que, o auxílio que eles dariam, mas cabe a você ser aprovada na prova da faculdade. Você tem que se candidatar, você tem que ser aprovada. Caso isso não aconteça, você volta para o Brasil. Daí eu fui para a Alemanha, fiz a despedida e tal, e eu fui e falei assim, olha gente, eu vou conseguir, e eram três vagas, a Firma Academy eram só três vagas para o curso que eu queria, né? Uhum. que era o Verhandtig. Que é um curso de dois anos e meio. Que é tipo um, um, um mestrado. Daí, três vagas só. E eu cheguei na, no dia da banca, né? Eu não citei isso pros, pros professores. Não quis ser vítima, sabe? Oh, se eu não conseguiu, eu Sim. vou perder minha bolsa. Eu não falei. Uhum. Eu cheguei... Pá, coloquei, fiz meu, meu filme lá. Cheguei Sim. toda positiva.
0: Esse com, é meu trabalho... Sobre... Esse, vão eu, tava... mostrar.
2: eu comecei a rir tanto Eu fiquei rindo um tanto E o, o diretor da escola ficou rindo também
0: <risos>
2: Aí acabou que Eu falei, olha, então tá, gente Então até Vejo vocês em breve, até outubro, sabe Então assim, porque eu fui Eu falei, gente, eu vou conseguir, eu cheguei até aqui, eu vou conseguir E a mesma coisa foi na Disney, sabe, eu é claro que eu tive medo, eu fiquei assim, muito apertada, com o coração apertado, assim, só se eu não conseguir, porque eu, eu vi esses três caras que eram muito bons não conseguindo, sabe? Só que eu pensei, gente, eu tô fazendo tudo certinho, é... vai dar certo, deu. Eu acho que a única coisa que eu tenho garantido são meus irmãos, assim, que nem sei se é garantido, né, porque sabe lá, mas. Ah, é... nem sei o que você faz, isso, que drama.
0: Não, mas faz sentido, por exemplo, hoje eu tava, eu tava falando com o pessoal da guilda lá do Iconic sobre que todo oi é um tchau, né, todo oi é um tchau. Então, por exemplo, agora, né, a gente tá meio que de mês em mês a gente troca de país e a gente deixa muitas coisas pra trás que a gente se acostumou e a gente começa a viver num lugar totalmente novo. Então, os problemas meio que vão se reciclando, assim, os padrões vão sendo quebrados de mês em mês. Mas como lidar com isso, né? E a maneira que eu lido com isso é que eu encaro tudo como um presente provisório na vida. Entendeu? Hum. Eu, não, eu não tomo nada como meu, de verdade. As coisas estão sempre aptas a não estarem comigo mais. E como eu encaro a vida como presentes e emprestados, as coisas não são minhas. Então, sempre que a gente tem alguma coisa que não é nossa, a gente trata com mais carinho, né? Porque não é nosso. Então, se a gente quebrar, a gente, né? Poxa, não é nosso. Então, é esse tipo de filosofia faz com que a gente, sei lá, seja mais carinhoso com as é. coisas que acontecem com a gente, né? Meio louco,
2: né? Eu... É, não, e eu, eu acredito nisso, sabe? Porque, assim, eu não sei se eu comentei com você que eu, eu me candidatei à Bolsa da Alemanha quando eu formei na faculdade. Que assim, eu já queria ir para lá em 2008 e fiquei nesse sonho, assim, pesquisando e tal. Aí, em 2009, eu falei, agora eu vou tentar, porque daí eu formo já e vou para lá. Só que acabou que eu, como eu não tinha, o meu diploma ainda estava, é, não tinha um certificado nem nada, e o meu filme nem tava pronto também, que era um filminho curtinha, né? Não tinha um trabalho, não tinha uhum. portfólio. É, eu me candidatei à bolsa, não fui aprovada. Eu juro. Assim, eu tenho como comprovar isso, assim, pelo meu e-mail. Eu recebi a mensagem do pessoal do, do DAD. Da, ah, infelizmente, você não foi contemplada, mas tente uma próxima vez. Quando eu voltei para o meu inbox, eu recebi um e-mail de um estúdio aqui, é, de Porto Alegre me chamando para trabalhar.
0: <risos> então, Caramba. assim, uma porta se
2: fechou e outra se abriu. Foi muito, assim... <risos> What? Eu fiquei muito. Despe... Foi muito mágico. E eu tenho essa, essa minha trajetória, essa coisa né, de para Belo Horizonte, ficar mais de um ano em Porto Alegre, para depois ir para Alemanha, como se fosse uma coisa que foi preciso acontecer, porque foi uma preparação para o que estava por vir. Não foi. Pro... Ai, Era uma legal. coisa temporária, como você disse, não é uma coisa, essas coisas que acontecem com a gente temporariamente, que a gente tem que dizer tchau, mas que me preparou, porque foi a primeira vez que eu fiquei longe da dos meus irmãos, sozinha. Me virando sozinha. E parecia mesmo que a vida fosse... Não, tá aqui, a gente vai te preparar para algo que está por vir. E a mesma coisa aconteceu comigo quando eu tava na Alemanha e recebi a notícia da Disney. Dois uhum. dias depois. Dois dias depois, aconteceu uma coisa ruim comigo. Uhum. E eu tenho essa coisa, da essa mensagem que a vida me deu. Ah, você está indo pra Disney, mas algo ruim vai acontecer. Então, se segura nisso aqui. Porque... Né? então uhum. a, a vida às vezes dá umas coisas provisórias pra gente, assim, para nos ajudar, né? ou, ou pessoas, ou uma pessoa que aparece no seu caminho, ou uma situação, né, não sei se você a né? demais
0: mais. <risos> claro que não, assim, eu tenho uma experiência pessoal muito forte com isso, é, ah. duas vezes, é, a primeira foi quando eu tava no ensino fundamental e eu tava indo pro médio, e no médio eu queria muito passar numa escola técnica é, de programação, lá da minha cidade, era a era pública, era ótima, assim, sabe? Todo mundo... Se você tava naquela escola, você era o bam-bam-bam, sabe? Todo mundo... Nossa, estudando... E eu me preparei para ir para lá e eu não passei, né? No ensino fundamental. E eu tinha feito essa prova e a prova para uma outra escola, que também era técnica. E para essa eu passei. E eu fui tipo... Ah, puta, eu fiquei arrasado, né? Porque minha expectativa tava muito alta. Eu tinha, sei lá, 14 anos, né? E eu acabei no, in, indo para essa outra. E eu juro pra você, eu... <risos> por isso que a gente tá conversando aqui hoje, porque eu sinto que se eu tivesse ido pra aquela outra escola, eu seria uma pessoa totalmente diferente, cara. Quando eu entrei Sim. nessa escola que eu, eu tive contato com as pessoas que mais me influenciaram na minha vida, nessa que eu, entre aspas, não queria ir. Foi ali que eu, cara, me, me entendi muito mais como pessoa, que eu virei vegetariano, que eu, sabe, que, que muita coisa aconteceu, assim, psicologicamente. Foi um dos períodos mais importantes, assim, de crescimento pessoal, que eu acredito que seria uma outra história totalmente diferente, Teriado pra outro lugar. Então, eu acho que muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida de um jeito que a gente não entende, mas que não nos prepara é, pra ser melhores. Com
2: certeza. E. Né? É o tal do si, né? Que nem eu não sei se vocês assistiram Lala La Land, que eu adorei o final, assim.
1: Uhum. Sim, eu adorei esse filme, meu. <risos> Todo, Eu não sei, mas... muita gente criticou, eu adorei esse filme, cara. Eu achei Pois lindo. é, e
2: tipo. Que, mara... que bom que né então a gente não vão va... dar spoiler porque muita gente não viu uh -huh. mas eu gostei falei assim gente como realmente algumas pessoas aparecem na nossa vida para
1: fazerem parte da sua história né
2: exato exato
1: e às vezes esse... é, não é nem não é que precisa ir para sempre né mas cumpre aquela função né cumpre parte da sua história é como se fosse um capítulo né vamos para é. o próximo capítulo. ah é lindo cara
2: Demais. Lindo, lindo. A gente deu Não, um spoiler é claro sem querer,
1: que... né? Mas tudo bem. É.
2: Não, mas assim, é claro que tem pessoas e pessoas. Tem aquelas pessoas que entram na sua vida e fazem a diferença de uma forma boa, e tem aquelas outras que deixam um trauma numa, numa, num capítulo da sua história. Isso é horrível. Eu, eu tento nunca ser essa pessoa que vai, interferir, que vai ser um capítulo ruim na vida de outra pessoa, sabe? Uhum, eu espero nunca sim. ser. Esse é o meu, meu objetivo de vida, assim, sabe? <risos> Eu, não, eu espero nunca fazer alguém chorar por mim, assim, de sofrer, nem nada
0: sim, sim então... é muito louco, assim, eu vejo em várias pessoas próximas que elas sentem uma dificuldade de se desvincular de pessoas que foram importantes em um período da história deles, mas não são mais por exemplo, amigos de infância é, você hum. tem amigos de infância que, pô, você quer continuar vendo, sabe? Só que as ideias param de bater, sabe? Vocês já não falam mais a mesma língua, mas aquela pessoa foi importante no momento. E você quer manter aquilo, né? Você quer preservar aquilo de certa maneira. E o que eu vejo é que... O que eu acredito, na verdade, é que assim, as pessoas são importantes em diferentes momentos da vida. Não é porque hoje você tem menos contato com XYZ ou que enfim, algo ruim aconteceu, que aquela pessoa deixou de ser importante e deixou de ter importância, porque eu acredito também muito no conceito de propagação, que sempre que a gente fala ou age de uma maneira para uma pessoa, é como se um pedaço da gente passasse a viver dentro dela, e, e como aquilo influencia ela, as ações daquela pessoa a partir de agora, por influência sua, também vão influenciar outras, então um pedaço de vocês propaga nas outras e assim por diante, né? É verdade. Eu tenho certeza, por exemplo, que esse passo esse, esse papo que a gente tá tendo vai propagar em muitas pessoas com a sua história maravilhosa, entendeu? Com a sua é, personalidade. E o
1: reflexo ah, disso são os e-mails que você recebeu, né? Que você teve até que criar o seu canal, né? No YouTube para poder é. responder tantas mensagens, porque com certeza Exatamente. a sua participação <risos> lá no Nerdcast, por exemplo, aqui em outros podcasts, é, abriram a cabeça de muita gente, né, e acenderam Sim. uma certa chama, eu acho, sabe, então isso, com certeza você pode, você pode ter essa certeza que você já fez parte da vida de muita gente aí, influenciou positivamente muita gente.
2: É, depois que eu participei do Iconic também no ano passado... Eu também recebi várias mensagens e a maioria das mensagens era sobre como eu fui parar na Alemanha, qual bolsa, qual é, que escola que eu fui e pessoas querendo que eu é, olhasse o portfólio assim, e tal e desse alguma dica. Assim, olhar individualmente um portfólio de cada pessoa, eu não, eu não, eu não posso, é, dá né? Dá trabalho, e, viu? E a maioria, e a maioria é portfólio de ilustração. Coisa que eu, eu, apesar de eu ser ilustradora de eu ilustrar também, hoje eu faço isso assim de forma bem pessoal, não é o meu profissão.
0: É que, Nath, as pessoas elas enxergam você como a Disney, não como a Nath <risos> 3D artist. Então eu acho que Entendi. qualquer coisa que te enviar vai acontecer alguma coisa mágica que vai facilitar o caminho delas. Essa é a verdade. E uma é, coisa que e... a gente estava conversando também, desculpa te interromper, sobre uso Google né? que assim, você é, cê, cê foi atrás de tudo, né? É, é tipo uma, uma história, né, de Mozart, né, que o Marco me ajudou a lembrar, que <risos> basicamente Mozart, assim, no... tava quase morrendo, ele recebeu a carta de um moleque de 15 anos falando, Mozart, como, como eu faço pra compor uma sinfonia, né? E o Mozart respondeu, olha menino, é muito cedo pra você ainda. E o menino respondeu em uma outra carta, mas você compôs a sua primeira sinfonia com 9 anos. E o Mozart disse... É, sim, mas eu não, na época eu não perguntei pra ninguém como fazer uma. Simplesmente fui lá e fiz. E eu acho que falta muito, hoje em dia, desse ímpeto nas pessoas de buscar por conta própria é, as respostas, né, Nath? Como você fez, é. por exemplo. Você não esperou ninguém chegar com uma cartinha mágica, né? Tipo, how to go to, to Germany for dummies, né?
2: Exatamente. <risos> você, você foi, foi lá. correr e... atrás. Mas mesmo assim, depois de receber tantas mensagens, tantos e-mails das pessoas perguntando as, as, basicamente as mesmas perguntas, assim... Teve muitas pessoas... É, perguntaram, parece que é a mesma perguntando, mas não, eram duas pessoas de dois estados diferentes e querendo saber a mesma coisa. Então foi por isso que eu tive essa, essa motivação para fazer os vídeos.
1: Aproveita para fazer o Jabazinho, qual é o nome do seu canal, Nath?
2: Ah, é Natália Freitas. <risos> Natália Freitas. É que... Isso, é, a, gente vai, a gente vai deixar Nat na Girl Show.
0: <risos> Girl.
2: Mas aí, tipo, um colega, eu não vou falar quem que é, mas ele falou assim, Natália, por que, que você tá fazendo isso? Ele falou num tom de brincadeira. Mas no fundo eu sabia que era verdade. Ele, pra que, que você tá fazendo isso? Por que, que você tá ajudando essas pessoas se você fez isso sozinha? É, você tá querendo criar mais concorrência no mercado? Sério? Pois é. Eu falei, gente, não, eu, eu não tenho problema em compartilhar informação nem nada. Tipo, é, é, se eu puder ajudar, beleza. Mas tipo, e eu sempre, mesmo ajudando eu falo nos vídeos, gente, corram atrás, eu acho que vai, provavelmente vai ser a mensagem de todos os vídeos, corram atrás
0: uhum. <risos> é. nossa, mas Porque... com todo respeito que cabecinha de cocô, hein?
2: Pois seu é, amigo cara, deve odiar ele... um o então, né? É. não, esse cara, ele falou num tom de brincadeira, mas eu senti lá no, no fundo, assim, ele ah haha, você tá querendo criar, pra que você tá ajudando esse povo? eu, não, uhum. eu quero fazer a minha parte, eu quero fazer a diferença que, que seja, assim, é claro que vai ter Pessoas que aquela informação Não vai ressignificar nada, mas se Tipo, até agora o retorno está sendo Bem positivo e eu estou feliz
1: É claro que se a informação Fosse o suficiente para criar tanta Concorrência assim, né, o, o Google Seria, sei lá O maior criador de concorrência do universo Não importa a, a existência da informação Importa que a a, o que a pessoa Vai
0: fazer com aquela informação Informação uhum. sem execução é peso É obesidade mental, né
1: é, então, isso... <risos> eu adorei essa frase, cara.
0: Mas existe, existe esse conceito de obesidade mental, que é... É isso mesmo, cara. Basicamente, são pessoas que consomem muita informação, mas não aplicam. Por exemplo, gente, é, pessoas que fazem muitos cursos, só que não aplica nada que aprende nos cursos. Então, o que, que uhum. adianta? Então, elas é ficam o cara com... É que faz é... o
1: curso, mas não faz os exercícios.
0: É, exatamente. Então, por exemplo, information overload, né? É que eles chamam também. Você tem muita informação sobrecarregado disso, mas você não aplica nada. Então, qual que é o critério, qual que é a função, sabe? Uhum. Eu, eu, sou, eu sou fã da, da, seguinte, da seguinte Prática, aprendeu uma coisa nova? Antes de ir pra próxima coisa nova Aplica o que você leu, sabe? Então ao invés de você pegar, sei lá 20 livros e ler Fazer um Netflix, um Netflix Bing neles né De ler os 20 na sequência E não aplicar nada, pega o primeiro livro, aplica Pega o segundo livro, aplica E assim por diante Porque pra experiência ser realmente Tostada nos nossos neurônios assim, Realmente captada, gerar as conexões É, é só uma prática, né, cara?
2: Exato. É a mesma coisa com os tutoriais. Quando eu assisto, assisto não é só assistir e pronto, aprendi. É assistir e botar naquilo em prática. E, tipo, e eu, às vezes eu tento intercalar, assim, sabe? Eu assisto, dou um pause e repito o que a pessoa tá fazendo. Tipo, fazer uma maratona de tutorial não vai... Só, uhum. só ouvir o que só... o cara tem a dizer, você já esqueceu, né,
1: meu? Principalmente <risos> quando, sei lá, é um 3D Max da vida, um Maya que tem zilhões de ferramentas, cara. Você tem que ir, clicar junto <risos> com o cara, né? Tem que aplicar, eu, né, cara? É, então. Eu, eu aprendi alguns algum softwares de 3D também e, e eu, eu ia fazendo assim também. Eu, eu, o cara fazia na tela dele, eu pausava, vinha, fazia na minha tela. E assim é eu conseguia aprender na época, né? Porque não tem jeito, Certíssimo. cara. Certíssimo. Que é um método que não funciona tanto com, com já com ilustração, talvez, né? O cara consegue chegar no resultado, mas talvez só seguir os, os traços não chega num, num resultado, né,
0: cara? Mas acho uhum. que pra, pra 3D,
1: pelo menos, eu acho que é a melhor forma pra se aprender. Não, é, com,
0: com certeza.
2: certeza.
0: Cara, eu, eu <risos> escutei uma história tão, tão interessante de um... Ele é, tre... ele é um artista 3D também, brasileiro, e ele queria muito trabalhar num estúdio X americano, né? E o que aconteceu? Ele, ele queria muito conhecer o processo dos caras, tudo mais, tudo mais. Só pra acho que enfatizar esse nosso papo sobre realmente você ir atrás, né? E ele não entendia como que os caras faziam o processo deles lá. Olha como que ele entendeu o processo. Ele assistiu várias palestras de, desse estúdio, seja na Noma, seja em vários lugares. Ele foi achando no YouTube as palestras e no slide que estava no telão da palestra, eles mostravam durante alguns frames qual era o processo deles. Ele pausou o vídeo do YouTube para ver o que estava no telão do vídeo do YouTube. <risos> Transferiu isso para o Photoshop, tentou entender um pouco que estava tudo embaçadão, né? Uhum. Ele conseguiu entender através daí. Fez um portfólio baseado nisso e o pessoal chamou ele Olha Até onde você pode ir, se você tiver. Se você não tiver armado de desculpas, olha onde você consegue ir, né? Uma pergunta que eu nunca te fiz. Se você não tivesse na arte, onde você estaria?
2: Nossa, eu não, não vejo minha vida sem ser com essa profissão.
0: Sério.
2: Sério? Não Zero. consigo. Caramba. Não consegue? Cara.
0: Vamos falar assim, você está impedida de trabalhar qualquer coisa que seja artística, Natália.
2: Então acabou a vida pra mim. Você queria aprender violão,
1: não era uma história que você tinha contado? Ah, não, é assim... Ah, droga, verdade.
2: É arte, música é arte. teve uma fase da minha vida que eu fiquei meio dividida, assim, se eu ia pra artes visuais ou pra música, que eu, é, eu tô, aprendi a tocar violão Foi assim, a minha irmã, enquanto um primo Pagou um curso de inglês também <risos> Um tio, um padrinho nosso Ele pagou um curso de violão pra minha irmã e falou Olha, eu só tenho dinheiro pra pagar pra uma Então uma ensina pra outra Então a minha irmã me ensinou, olha, pastura Me ensinou a tocar violão, algumas músicas aqui Ela não ensinou tudo que ela sabia não Porque, né, ela <risos> Ela tentava é, passar tipo... o que dava, né Exato, ela me ensinou a ler partitura, eu cheguei ao nível, me ensina essa música aqui. Ela, não, eu já te ensinei a ler partitura, tá aqui a partitura. <risos> então, assim, eu, na época, eu falei assim: ah, que chata, né, que egoísta, mas assim, agora eu entendo. Tipo assim, ela, peraí, eu já te ensinei a ler partitura, por que, é que eu tenho que ensinar a ler a música? Ela tava certa. Uhum. E hoje ela é hoje ela cantora de ópera.
0: Ai, hoje que ela legal. seguiu o
2: músico. É.
1: Olha aí como vocês abraçaram realmente. a Primeira oportunidade lá atrás, né?
2: É, na verdade, pra ela demorou um pouco. Primeiro ela formou em física em astrofísica. Olha que louco. Nossa! Astrofísica? Astrofísica. A sua irmã deve ser quatro... muito
0: interessante. Deve ser muito legal ela conversar com cabeça... ela.
2: <risos> Sim, ela é muito, muito linda também. E ela, ela fez um, um... Foi um quatro anos e meio de faculdade, estudando física e tal, porque ela foi a primeira da família, assim, a entrar para um curso e ela já gostava de música, só que a família não apoiava tanto e ela não teve a mesma coragem que eu tive, assim, de falar, não, eu vou fazer isso. Aí quando ela formou na, na física, ela falou, não, gente, não é isso que eu quero. E foi e começou a fazer música e tá aí. Fazendo um sucesso.
0: Eu imagino a, a sua irmã, tipo, do lado do Pavarotti, do, tipo, do, a, dando a mão pro Stephen Hawking, assim, sabe? Ela cheia, <risos> cheia de prêmios. Ai, mas que é legal, assim, ela é cara. diva. Que legal, cara. Nossa, que, que bacana, que bacana. E, e é impressionante como vocês pegaram uma situação que era a vida de vocês e transformaram nisso, né? É. é. Em toda essa pérola e, cara, como isso é admirável. E é, eu, eu vejo, assim, é uma coisa que a gente não escolhe, claro. Mas eu sinto que Pessoas que logo cedo já tiveram muitas responsabilidades, elas tendem a obter um sucesso maior muito mais cedo. Você pega assim alguém, sei lá, que durante a vida inteira teve tudo o que, o que precisava, né? Não que isso seja ruim, isso é ótimo. Mas com pais que sempre foram pais, <risos> estão falando, ah filhinho, tipo, sempre batendo a mãozinha na cabeça, fazendo esse tipo de coisa. E aí a pessoa fica meio sozinha no mundo quando precisando andar com as próprias pernas, né? O que, que você acha Exato. disso?
2: É, tipo, a gente dá mais valor para nossas conquistas, a gente é, corre atrás, como eu disse também. E, assim, a maioria das biografias de pessoas que eu admiro, que eu vi, assim, foram meio sofridas. Assim, não foram fáceis. Aí, esse final de semana, eu fui num museu, que era de minérios e tal, e vi umas pedras no, bruto e lapidada. Para lapidar aquilo, elas tiveram que levar porrada, tiveram que ser lixadas, tiveram que. <risos> Entendeu? Então, assim, não foi assim, com o tempo. E ficaram bonitonas sabe, sabe o que eu quero dizer, né? Sim, entendi. sim. eu entendi, entendi
0: É aquela história da pérola, né? Que ela tem que ser... Como que é a história, Marco? Eu tô ruim de história hoje, Marco <risos>
1: Pra pérola ser produzida, né? Eu acho que ela tem que passar... A, a, a concha tem que passar por muito estresse Não é uma parada assim?
0: Exatamente, porque sem estresse não tem perla exatamente. É mais ou menos isso Muito louco isso, né, cara e Eu, eu acho não tô que falando
2: eu... pra, pra galera sofrer Ah, vai sofrer é, que você <risos> tá bem No não é último isso. podcast
0: a gente disse exatamente isso, cara Nossa, a gente tá, tá bem violento, né, Marco? É. Nossos papos É, é um tá... lado muito louco isso A mensagem eu é... é, acho que é a
1: mesma, assim Só que uhum. dita de forma mais fofa, talvez
0: oh. Sabe uma coisa que eu, que eu reparo, Nath? É hum. que muita gente tem a intenção de fazer alguma coisa, mas não tem a intencionalidade, sabe? Entende o que eu quero falar? Entendi. Tipo, intenção Sim. não é o mesmo que tem intencionalidade. Intenção, por exemplo, ah, é, vamos supor: Ah, eu quero. Eu quero trabalhar na Disney. Alguém diz. E outra pessoa diz: Eu vou trabalhar na Disney e eu estou fazendo isso, 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 isso pra merecer trabalhar na Disney. Exatamente. Saca? Você não sente Sim. que as pessoas têm muita intenção e pouca intencionalidade?
2: É, tem que ter foco. E tem que ter um objetivo, esse foco, foco, objetivo, tudo mesmo. <risos> Mas, assim, tipo, olha, por exemplo, quando eu fui lá para a Alemanha, para a Film Academy, eu meio que é, parcelei meu sonho. Porque eu sabia que para chegar nos estúdios grandes eu teria que me, me é, melhorar o meu conhecimento. E para fazer isso eu teria que estudar mais. Então, tipo, hum. eu tive esse foco, esse objetivo, assim, olha, eu vou trabalhar num estúdio grande, eu quero trabalhar fazendo filmes. Mas pra isso eu vou ter que conseguir isso, 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 isso. Então, uhum. é diferente, realmente, você falar. Eu vou trabalhar lá e eu quero trabalhar lá.
0: Natália, a parceladora de sonhos. Olha <risos> 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 Uma coisa que eu acho que é legal falar é que nada na vida vem de graça também, né, Nath? Então, assim, tudo que a gente quer, a gente precisa dar algo em troca.
2: Exato, exato. É, tipo, esse me deixou, foi uma coisa que me deixou meio chateada, assim. Foi lá no Nerdcast mesmo, eu no comentário... Tinha, assim, é, um cara insinuando que a gente era bercinho de ouro e ah, falando, ah, vocês é tiveram a oportunidade dos pais e não do país, por isso que conseguiram chegar, Puto, sabe? Aí, aquilo, eu fiquei bem chateada. E daí eu fui e comentei com o um, um, um Alexandre, o um Jovem Nerd, durante a Campus Party, comentei sobre isso. E ele falou, olha, não lê comentários. Eles
1: até desabilitaram e tal. os comentários agora, né? Tipo, é difícil de você comentar, você tem que clicar num outro botão pra poder Exato, abrir os comentários. Pra ler. Exato. <risos> Eles daí ele me comentários. falou.
2: É, daí ele me falou assim, olha, esse povo aí não entende nada, sabe, é que nem, tipo, e ele com, compartilhou assim comigo uma história pessoal e disse que quando ele começou o, o, o Jovem Nerd, também foi porque ele tava passando por uma situação difícil e aquilo ajudou ele a, ir, a se distrair e tal, uhum. e tipo, como é que cada pessoa, ou você pega um, um, um sofrimento e transforma ele em algo bom, de, né? Ou algo bom. Ou você fica vítima todo, oh, eu sou assim, eu sou, minha vida é ruim, é. né?
0: Sim. Bom, eu acho que o Marco tem muita experiência com comentários, né? Porque, bom, <risos> enfim, Nossa. ele, tem, ele, ele e, a, e a esposa dele tem um canal com mais de 100 mil inscritos Nossa. sobre culinária vegetariana, o presunto vegetariano, bom. 200 mil inscritos já. Isso. Né? fazendo as comidas olha aí galera quem gosta de comida vegetariana presunto oh. vegetariano <risos> <risos> canal fantástico a Paula Nossa, também cara
1: e é um fantástico. nicho que é odiado né por acaso não sei por que, que as pessoas uhum. são tão odiadas né? as pessoas odeiam tanto assim mas como enfim...
0: vocês lidam Marco com comentários negativos ah
1: cara eu sinceramente eu lido bem diferente do que a Paula sabe a minha esposa ela fica muito chateada de verdade ela leva Deixa a cada afetar. é assim é, a cada mil comentários tem um Super uhum. negativo, e é esse aí que vai, que vai estragar o dia, o dia dela, dia. sabe? É.
0: Uhum.
2: Não e... leia.
1: Então, pois é, eu tento fazer um filtro por ela, assim, porque eu, eu sinceramente não me importo com comentário, porque eu tento sempre, não necessariamente estar tá na pele da outra pessoa, mas tentar entender a cabeça de alguém que faz esse tipo de coisa, assim, sabe? Que coloca esses comentários negativos. E eu sinceramente acho que são pessoas carentes, assim, sabe? Carentes de atenção mesmo. Que eles gostam... exatamente.
0: Elas querem saber que você
1: se impõe É, porque você pode perceber, cara, é uma constante. Todo mundo... A gente tá até... A gente tá dando exemplo que isso funciona, né? A gente tá falando sobre esse tipo de gente em vez de a gente falar das pessoas que nos engrandecem, né? Então, quando tem mil comentários e aí a Paula, por exemplo, não tem tanto tempo de responder, se tem aquele negativo, ela vai... Fica ofendida e vai responder aquele cara. Então, ele vai receber hum. atenção primeiro, entendeu?
2: E Essa isso é um problema eu... da...
1: É um Sim. problema da internet, porque você vai realmente dar o que ele tá pedindo, você vai dar atenção pra um cara que não merece nenhum tipo de atenção. Porque eu acho que ele até percebe que as pessoas têm a tendência de responder aos haters, né? E cara, sei lá, a pa pra Paula estraga o dia dela. Eu, eu, eu entendo que esse, esse, esse tipo de gente é um bando de desocupado, sabe? O cara que realmente ofende só, só por ofender... É um cara completamente desocupado e carente, sabe? Eu, não, é eu não, Eu não dou... Eu desprezo esse tipo de pessoa. Eu acho que...
0: Nossa, Marco.
1: Não, é, é, é o seguinte. <risos> não, é verdade. Assim, ó. Se você... Entre, entre você responder uma pessoa negativamente ou se chatear, eu acho que a pior coisa que você pode fazer é simplesmente ignorar. Pra ela, é, sabe? Exato.
2: É, e tipo, esse exemplo eu vi durante o Oscar, no dia seguinte, foi que assim, a menina, a Auli Carvalho, que é a menina que fez a voz do Moana... Uhum. ela cantou e ela foi perfeita, foi, perfeita, ela foi, muito foi assim bonito. maravilhoso, só foi. que aí no dia seguinte ela foi numa entrevista e eles começaram a entrevista falando, e aí como é que foi levar uma porque teve um, uma, uma, um momento da música que um pano passou pelo cabelo dela assim ah, é ela, verdade. ela falou assim, ah que bom que você percebeu, tipo assim ao invés de falar assim, olha sua performance foi linda você nos encantou e tal, o pessoal começou falando do ponto negativo, sabe? E cara foi é horrível, né?
1: A, a, realmente, a apresentação dela, eu fiquei até. Eu, eu comentei com a minha esposa, eu falei, nossa, cara, como essa menina segurou bem, né? Exato, a e voz da que... E não foi do. Não foi? Foi ao vivo mesmo. Foi né? ao vivo, Quantos e tipo anos assim,
2: tinha? 16. Nossa. Ela recém fez 16, um dia antes da estreia do Mona Ela fez 16 Fantástico. anos E tipo e quando ela gravou a música, ela tava com 15 ainda Durante o Oscar, ela segurou Todas as notas muito bem assim E todo mundo comentando Do, do pano ah, que bateu na cabeça dela Gente, para de cara. comentar as co os pontos negativos
0: Exato. Isso é muito claro na minha cabeça Porque acontece, e é uma questão biológica mesmo Eu acredito que nós, enquanto seres humanos A gente é condicionado a várias coisas Pela nossa biologia, sabe? Nós somos animais Se você pensar, a gente passa o dia comendo Tentando não morrer e e pô, dormindo, comendo, se defendendo e etc. Uhum. E a gente tem essa tendência natural a prestar atenção no negativo justamente por uma questão de sobrevivência, né? E eu acho que a gente ainda herda isso. Eu queria muito que o Paulo Muppet estivesse comigo agora para reforçar essa ideia, mas. <risos> ele adora a biologia, né? A parte biológica, o... né? Meu sonho é ver ele um dia com um chapéu de safari, cara. E... <risos> <risos> Vou falar isso para ele. E o que, o que acontece. É que a gente tem que estar tá antenado para isso Porque isso pode nos ameaçar A gente sempre busca aquilo que nos ameaça Por isso que a TV sempre pega no negativo Porque o positivo não dá audiência, né Agora em relação a como lidar com esse tipo de coisa Quando alguém faz um comentário negativo Realmente, eu não sou muito diferente Eu, <risos> infelizmente ainda, eu me importo muito com a opinião dos outros Né, é uma coisa é, que eu tô cara. trabalhando Mas, eu tava lendo sobre isso recentemente E eu, um, um cara, acho que é do actualize.org Ele fez um vídeo muito legal sobre isso um, How to not give a fuck Uh, to Other People Opinion, <risos> uma coisa assim.
1: E ele, falou <risos> uma coisa,
0: ele falou uma coisa super legal, que é o seguinte... A pessoa que está escrevendo, ela está ali consumindo o seu conteúdo, seja lá o que for... E ela tem um glimpse, ela tem uma ideia... Pum, e ela manifesta aquela ideia... Em 20 segundos ela já esqueceu aquilo e tocou, e tocou a vida dela. Ou seja, Exato. você está deixando que 20, uma ideia de uma pessoa, um glimpse que ela teve de 20 segundos tome controle de você, né? Então, Exato. será? Será que é a questão? Mas se você realmente precisar lidar com isso, assim, eu pelo menos, eu procuro sempre lidar com muita gentileza. Porque aquela, aquela pessoa, ela quer é atenção. Então eu falo, poxa, tudo bem, você quer conversar, quer falar alguma coisa? Caso você queira realmente ir pra esse caminho. Mas enfim, a vida é plural, Cara, a gente tem yin, tem yang.
1: Eu acho assim, é, é que eu, te, eu levo a minha vida da forma... Talvez, talvez eu seja mal interpretado agora, mas... <risos> talvez eu levo a minha vida da forma mais pessimista possível, sabe? Se eu criei o canal com a, com a minha esposa, eu já estava esperando os piores comentários do universo. Então, eu tento sempre inverter a situação, sabe? Quando apareceram os comentários positivos, era, não era o que eu estava esperando, entende? Aí eu fiquei feliz, entende? Porque eu já estava esperando o pior.
2: Legal. <risos> é, Você eu... é um
1: estoico, Marco. É estoico que chama. Então, eu sou um estoico. É isso? <risos> uhum. Não sei então assim, por exemplo é, no Iconicast aqui que a gente tá, tem produzido, eu sinceramente já tava esperando assim, eu até comentei com o Henrique, que o nosso piloto fosse assim, já horrível que fosse dar um monte de problema que as pessoas não fossem gostar <risos> e que a gente ia melhorar com o tempo e beleza, tava tudo certo na minha cabeça tava tudo certo então aí a gente recebeu uns comentários positivos e eu fiquei super feliz, falei, ah que bom então eu, eu levo a minha vida desde sempre, super feliz porque eu, só, eu sempre tô esperando o pior Entendi. Entendi. Chama estoico expectativa isso zero. S expectativa Cara, zero. Não, expectativa
0: negativa. Me, me, menos 20. É, então... Como você faz pra gerenciar tantos sonhos, Nath? Caso você... Assim, eu acredito que você tenha na sua cabeça que você quer, ainda quer fazer alguns projetos pessoais, acredito eu. Sim.
2: Nossa, demais.
0: Então, e aí? Como você lida com isso? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né?
2: É, Eu gostaria de ter 48 horas no dia <risos> Bem-vindo ao clube Sério eu, assim, eu posso dormir 3 da manhã Que eu sempre acordo cedo E eu acordo e fico é, me... Não é hiperativa, mas eu, eu gosto de usar Meu tempo de forma criativa ou, hum. se eu, ou vou ler um livro Ou vou ver um filme Ou fazer alguma coisa que vai acrescentar Alguma coisa assim. E eu queria muito poder ter mais tempo Para dedicar as coisas que estão na minha cabeça, sabe? Eu tenho... Às vezes surgem umas ideias malucas, assim, mas eu não tenho tempo nem... Às vezes nem dinheiro também pra executá-las. E, e elas acabam virando meus sonhos, assim. Ah, eu espero algum dia escrever um livro sobre isso. Ah, eu espero algum dia poder fazer um curta sobre esse assunto ou um filme, sabe?
0: Uhum. Uma, uma coisa sobre não ter tempo... é que Quando alguém me diz isso, eu meio que entorto um pouco a orelha, assim. Eu fico meio... Hum. Uhum. Porque, assim... O que eu sinto é que não é que a gente não tem tempo. Isso pra, vale para todos nós, né? Isso não é uma prioridade, eu acho que é diferente, né? Por exemplo, vamos supor que você seja a mãe de um filho que tem 15 anos. Ele, Você está no, no, tá num dia de trabalho, você está lá no estúdio trabalhando. Você, para mim, já é diretora da Disney, sei lá. E, <risos> <Que isso? risos> e o seu filho está lá no meio do seu trabalho. O seu filho, você descobre que ele quebrou a perna andando de não sei o quê. tá no meio do mato e precisa da sua ajuda. Será que se o seu trabalho vai deixar de ser a prioridade você não vai lá acudir ele, né? Com certeza Então é uma questão Sim, de prioridade Porque eu acho que quando a coisa é realmente importante Pra gente, a gente encontra tempo pra fazer aquilo Então eu sinto que a gente tem tempo Pras nossas prioridades Então enquanto aquilo não for uma prioridade A gente não vai ter tempo, saca?
2: Exatamente É, tipo, eu sempre dou um jeito, sabe? O que você eu faz sei. de meia-noite às seis da manhã? Não, tô zoando <risos>
0: Você já provou que você, que você dá um jeito
2: não, eu dou um jeito, tipo foi Até hoje mesmo, ontem eu fui dormir era umas meia-noite e meia Hoje já acordei, oito E já comecei a editar vídeo, sabe Eu dormi o suficiente Assim, pra mim seis horas Sete, tá bom Nath, 8, faz um horas, favor, é...
0: vai, no... vai no médico Que eu acho que você tá precisando para o café, viu <risos>
2: Sério, mas eu não, eu assim, eu, eu Você é uma ótima mãe, eu sempre falo isso, porque eu acordo muito cedo eu, e é automático, às vezes eu durmo três da manhã, sete e meia, está na Natália acordada.
0: Ô <risos> louco, cara. Eu isso, tenho um relógio assim que funciona. Isso
2: é assustador.
1: Né? Nossa, eu não consigo, eu preciso exercitar isso, cara. Eu, é, pra ou, eu acordar cedo, vezes... eu preciso exercitar, é um esforço Sério? pra mim, sabe, é.
2: É, mas às vezes eu acordo cedo e fico só... Ou jogo um joguinho no celular. Não tem problema algum ficar jogando um joguinho no celular, gente. Se
0: uhum. acorda eu cedo, adoro jogo independente do motivo.
2: É. A, independente do motivo, eu acordo cedo. Olha, é, mas é eu, não, eu não acho que
0: seus filhos vão gostar muito disso, não. Porque você vai puxar a coberta deles, eles vão te...
2: Não, eles vão acordar, o café da manhã vai estar pronto, a casa vai estar limpa. Não, eu tô oh, zoando. Isso. <risos>
0: Fica nem a sei dolar. se eu vou ter filhos. Ai, nem é. sei se eu quero, gente. Não
2: tem tempo nem pra mim, imagina pros outros. Imagina... Eu fico imaginando Nath, na, a mãe, eu já sou agitada, eu já fico estressada, que às vezes eu olho assim, não, já são 10 da noite, eu tenho tanta coisa pra fazer. E, é. Você,
0: Isso me lembra muito uma cultura muito latente do Japão, por exemplo, né? Que o índice de natalidade lá tá caindo absurdamente. É... Hum. As mulheres, felizmente, cada vez mais independentes, porque o Japão é extremamente... Machista, né? Ele sempre foi. E agora a mulher tá ganhando autonomia e tudo mais. E o que tá acontecendo é assim... Tem uma história no Japão... Tem uma... É da cultura deles que... Uma mulher precisa encontrar um homem até os 25 anos de idade. Senão é como hum. se ela tivesse ficado para titia. Então, acontece muito... que quando as meninas estão começando a chegar nos 25 anos... Elas começam a ficar meio desesperadas... E começam a tentar encontrar alguém, assim... E... Isso, isso é muito bizarro. Mas... Elas estão adotando um, um estilo de vida agora... Muito parecido com esse que você tá descrevendo, né? De... Tá agitadona, agitadona, por isso que eu, <risos> eu, eu até vejo um pouco da, da, da cultura das mulheres contemporâneas japonesas nisso que você tá falando, de que elas, exatamente assim, elas não querem ser mães justamente porque elas não querem que isso atrapalhe a vida profissional delas e etc da mesma maneira que elas não querem nem mais um, um parceiro né ou parceira, porque realmente vai atrapalhar a vida delas, e isso que eu acho interessante, a gente está falando sobre tecnologia, né como isso muda e como a gente muda por causa disso também né então olha Exatamente. só, né? até por exemplo Se você pega o índice de natalidade Ou a idade média geral do, Dos seres humanos, antes era uma pirâmide Ou seja, tinha muita gente jovem E os velhos morriam porque não tinha tecnologia Pra cuidar deles, sei lá, hum. morrer de peste negra Seja lá o que for E agora tá virando um funil, ou seja é. Cada vez menos, né, pessoas tem, tem pessoas novas e cada vez mais pessoas Velhas, mas Verdade. É, é, por isso que, por exemplo, eu vejo tanta gente contando com a aposentadoria no dia de hoje e dá vontade de dar um abraço na pessoa. É, porque... Hoje já tá,
2: já
1: tá uma crise absurda, né? Imagina daqui hum, quando a gente vai for se aposentar, certo. cara. Não, não tem...
0: Os números não batem, cara, simplesmente. É, não vai dar pra sustentar tanta gente, entendeu? Você vai aposentar uhum. com 120 anos. Fica meio que unbearable, sabe? Não dá pra carregar isso, cara. É, 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 é muito louco, cara. Essa questão de gerar expectativa em relação às coisas é, é muito louco, né? É uma coisa que eu gosto de falar muito, que eu, geralmente o quanto a gente sofre é o gap que existe entre a expectativa que a gente tem das coisas e a, e a realidade de fato, né? Uhum. Por exemplo, se a gente vai num show, né? Vamos um, no um show do Metallica. Uhul, vamos lá, partiu o show do Metallica. Então sua expectativa é ir no show do Metallica que a banda Metallica esteja lá, oi, tocando as músicas da Metallica, né?
1: Da Metallica. Uhum.
0: Da Metallica, da banda metálica. É tipo da iconic. E... e aí você chega lá e o Metallica não tá lá. Ele não toca. Ou seja, tua expectativa era que o Metallica estivesse lá, e a realidade foi que ele não estava lá. Esse gap de expectativa e realidade é o quanto você sofre, né? Eu queria entender um pouco melhor, na verdade, como que a expectativa. Como você lida com expectativas, assim?
2: Olha, eu sempre tento ter um plano B na minha vida, assim. Porque nada é garantido, né? Vai sim. Que, e eu tento não criar expectativa nos outros também sabe por exemplo se vai acontecer alguma coisa comigo eu, geralmente eu conto para poucas pessoas não saio anunciando para depois chegar ah não vai acontecer mais ah senão é, é meio chato isso sim. Assim, então eu sempre tento levar assim tudo meio que organizado mas tendo um plano B também
1: sim aí quando e... você aí a, quando acontece a coisa já faz dois meses aí você anuncia
2: isso. É que nem quando eu fui, pra, no caso da Disney, né? Uhum. Eu contei só para os meus irmãos e para alguns amigos próximos. E falei, olha, só vou anunciar quando eu conseguir o visto. Daí eu contei para um colega. Aí, na semana seguinte, ele, e aí, conseguiu? Tipo, ah. meu filho, eu tô no processo ainda. Não uhum. me bota pressão. Tipo, vai, vai, o visto vai sair. E o menino ficava, toda vez que é, falava comigo, era o, e aí, saiu o visto? Eu, Gente, me deixa... Né? Por isso que eu, tipo, ele começou a criar expectativa por mim e eu tava assim, relaxado. Tal. Você
1: tava de boa e o cara eu tava de boa. A botar e o cara pilha, tava, né?
2: assim, olha, vai mudar, vai fazer tanta diferença assim na sua vida se sair <risos> ou não. Mas é claro, é, sei lá se é falta de assunto. Mas... <risos> Talvez, né?
1: Era a única forma que ele tinha de puxar assunto. Ele novo. trocou: vai chover por e aí? E aí, é. 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 Pô, que tempo tá hoje, né, meu? É, tipo isso. <risos> Tempo louco,
0: né, meu? O que que louco? <risos> Acabou o assunto. É muito louco esse lance de expectativa. Eu, particularmente, como até contei a história, quando eu era menor, que eu sofri muito por expectativa. E hoje é uma coisa que eu lido de uma maneira tão leve, assim. Mas mesmo quando a gente está preparado para não receber algo, a gente sofre. Eu acho que é importante falar isso, né? Pode ser que é, você não tenha expectativa nenhuma que vai dar certo passar na faculdade que você quer, por exemplo. Ah, não, se não der, beleza. Mas você quer, você quer passar isso, né? <risos> E aí você não passa. E, tipo, não é que não ter expectativa... Vai te exaurir da possibilidade de sofrer. Mas de certa maneira... É como se criasse uma cama, para quando você cair, pelo menos a queda não é tão dolorosa, né? Você cai na cama. Ainda uhum. dói um pouco, vai machucar um pouco a bunda, mas você não se fecha a só uma opção. Eu acho que essa é a parada, né? Isso que você falou de plano B é muito importante. Eu, eu acho legal. Porque uma coisa que eu vejo, assim, não é certo ou errado, é só um fato. Muita gente foca em uma coisa só e não imagina como vai ser a vida dela se aquilo não acontecer.
2: É, o importante é ter foco e tal, só que sempre pensa numa outra uma opção, né? Uma alternativa, assim, para caso aquilo não aconteça. Eu sempre tento manter isso. E, por exemplo, é o mesmo caso quando eu citei, né? Que eu me candidatei à bolsa lá da Alemanha e não passei. Só que quando eu me candidatei, eu também me candidatei a, a emprego é, nos estúdios. Então, não consegui uma, mas eu consegui outra. Ah, sim. Sim, cara.
1: Né? É, e, o plano B dá um, um certo conforto na gente, né? A gente já sim. fica meio que... Ah, se isso aqui não der certo, eu, tenho, eu tô levando esse outro projeto que pode rolar também. Então, eu também gosto de... de... De ter sempre um plano B, assim. Não, não tenho os plano C, D, mas é, pelo menos eu tenho sempre uma alternativa
0: <risos> à minha realidade atual. Mas eu acho que Só quando assim. você so socorrer ao plano B, o plano B se torna A, logo nasce um novo plano B. Sim, Saca? exato.
2: É, é... é que nem os seus sonhos, né? Você, ah, eu tenho um sonho de fazer isso. Aí quando você consegue esse sonho, você tem outro sonho e outros vão surgindo e... Uma bola de neve. De sonhos. Por, por falar em expectativa, só um parênteses aqui, ô, ô, Henrique. Você foi pra Portugal, você comeu pastelzinho de Belém, os pastelzinhos.
0: Mas é claro!
2: Tipo, eu fui com a expectativa muito alta e achei meio assim... Nhê". Meio
0: merda? O do Habibs é melhor?
2: Não. Foi isso que você achou? Eu nunca... Eu nunca comi o pastelzinho de Belém do Habibs. Ah. Mas... Duvidou. Sete abelos,
1: sete
0: vezes por semana?
1: <risos> Nath, vamos combinar. Na próxima vez que a gente for gravar aqui, você perde ele, então, tá? Tá bom. Tem que pedir. <risos>
2: Mas, Nath, eu acho que pra terminar, eu acho que você
0: deveria mostrar suas habilidades de imitar coisas. Porque eu acho que isso tem que estar tá registrado.
2: Ah, que vergonha. Você
0: pode fazer um Jim Session disso, por favor? O que, que você sabe imitar, Nath?
2: Ah, que vergonha. Tá, tá grilo, mas tem. Tenho...
0: Helicóptero, eu já sei algumas. Grilo, helicóptero. Tenho.
2: Tenho de longe também. Ou bem de pertinho. Bem de pertinho é. Tem o, o Pinto Denis. O Pinto Denis. O Pinto Denis.
1: Ele chama Denis, é isso?
2: Ele chama Denis. Tem o Eu não sei o nome desse pássaro, mas ele faz. <risos>
0: Cara, onde tá saindo isso, velho. Essa ficou legal. Ah, oh, o que mais? O, o helicóptero, o helicóptero. <risos> What? Cara, sabe o que a Nath me lembra? Aquelas, aquelas guitarrinhas quando eu era pequeno, que, que cada um fazia um barulho de um animalzinho, sabe? <risos> Aperta o botão. Ah, sim. <risos>
1: Você podia ter feito os, os efeitos do, do podcast assim, ao vivo, pois sabe? É. Que nem o cara do louca Academia de Polícia.
2: É o Michael Whislow. É o Michael Whislow.
0: Michael Weasel. Eu imagino um pôster dele assim no seu, no seu quarto, assim, gigante.
2: É, esse aqui é meio. O ídolo, Acho né? que não dá pra ouvir, né? Tá, é uma gota. Tá. Ai, que bobeira. Chega. Gente,
0: Chega.
1: maravilhoso, né?